0: Areena. Niin, joutua vai päästä eläkkeelle, se on tänään aiheenamme. Irja Askola, tervetuloa. Kiitos. Sinun eläkkeelle jäämisestäsi on nyt kaksi vuotta aikaa, jäit 65-vuotiaana. Helsingin piispan virasta eläkkeelle, niin kerro, että millainen mielikuva sinulla oli eläkkeellä olemisesta ennen kuin itse itse sinulle tuo aika koitti?
1: No kovin paljon on ehtinyt sitä ajatella. kuulu niihin ihmisiin, jotka syöksyy aina satasella ja täysillä niihin töihin, mitä tekevät. Ja koin, että minulla kaikki aikaisemmatkin työt, mutta varsinkin tämä... Piispana oleminen ensimmäisenä suomalaisena naispiispana oli niin syvä merkityksellistä, kivaa ja kiehtovaa, että en hirveästi ehtinyt sitä ajatella, valmentautua. Mutta kyllä minulla oli ihan semmoinen ajatus, että minä olen tämmöinen iloinen karjalaistyttö <tuh-> ja, ja innostunut, yleensä kaikesta innostunut ja innostava. Ja ajattelin, että nyt mä jatkan sitä samaa aktiivista elämääni, vaan pidän vähän parempaa huolta kunnostani ja rupean käymään yliopiston luennoilla ja Mulla oli sellainen hyvin ideaali, naivi ajatus siitä. En ollut valmentautunut siihen, riittävästi olisi ehkä pitänyt. Ja sitten kaikki ei mennytkään niin kuin Strömsössä.
0: Mm. Eli kuvittelit että se on sitten semmoista aktiivista puuhailuaikaa, aikaa niin ö, miksi se nyt jälkikäteen sinusta tuntuu naivilta se, että ajattelit niin?
1: No en ehkä osannut jotenkin hahmottaa sitä kuinka isosta ja tietyllä tavalla lopullisestakin muutoksesta on kysymys ja kuinka monia semmoisia elämän tasoja niin kuin sitten ihan semmoisiin syvän identiteetin ymmärrykseen se sisältää, että se humpsahti sitten sen kahden kuukauden iloisen valmistelun ja kaiken sen lisäksi, niin semmoisena niinku hu, hu, huppuna, sumppuna, mm. että aah, et kukas mä nyt oikein olenkaan.
0: Niin, että sä tavallaan joudut miettimään jopa omaa identiteettiä. se ei, kun ei ollut on... sitä ammattiidentiteettiä siinä enää.
1: Niin, minä olen ollut hyvin semmoinen työorientoitunut. Työstäni niin aina pitää nyt löytänyt siitä hyvin paljon semmoista syvämerkityksellisyyttä myös. Sitten tietysti se seitsemän vuoden maratonin, niin kuin sitä viispa kautta, niin kutsuin, jolloin oli tietyllä tavalla koko ajan töissä, kun lähti ovesta ulos. Kadulla kysyttiin ja, ja tunnistettiin, ja mikä oli ihan kivaa. Mutta sitten vasta huomasin, kuinka... Väsynyt oli myös, että mulla meni semmoiseen, se oli semmoinen vähän niin kuin jälkijättöinen uupumukseen havahtuminen. Mm. Ja huomasin myös sen, että kun on tämmöistä innostuvaa karjalasluonteista tyttöä, joka tykkää muutoksista ja haasteista ja ihmisistä ylipäätään, kaikenlaisista ihmisistä, eikä vain niistä, jotka on hyvin lähellä omaa ajattelutapaa, niin jotenkin sitten huomasi sen, että oli aika lailla sitten pitänyt siitä työvälineenään, sitä innostavuutta, toisten kannustamista ja myös omaa innostumistaan. Mä olin aika lailla sitten dumpannut. Ja kieltänyt ne, ne vaikeat asiat. Sekä semmoiset ristiriidat, mitä meillä piispakunnassakin oli, vihapostin vastaanottaminen ja tämän tyyppiset asiat. Ja, ja sittenhän ne oli niin kuin ilotulitusraketit sieltä poksahteli, että ai tuokin ihminen sanoi näin, ai tässä voisi pitänyt toimia näin. Ja ja, ja sitten myöskin sitä rytmin haikailua, että katso keskiviikkona kello yhdeksän kelloon, jaha nyt ne aloittaa johtoryhmän, siihen meni varmaan vuosi. <tosti> että se oli semmoinen kummallinen, joka kosketti todella niin kuin kaikkia, kaikkia tasoja ja ei siinä prosessissa ollut mitenkään kiva olla. Mutta nyt kun olen ihan toisessa kohtaa ja alan löytää sitä innostunutta irja uudelleen, tai nyt jo jonkin aikaa se on tuntunut taas omalta, niin kyllä mä nyt ajattelen, että oli myöskin hyvää olla sillä korpivaelluksella ja käydä se läpi ja tottua tai tutustua siihen minään, joka oli itse asiassa minulle vieraampi puoli, joka mä olin jotenkin kieltänyt itsessäni. Ja kun viisas lääkäri sanoi minulle, että... Ää, että miten sulla niinku muuten menee, kun mä vaattelin mä pois, että mä haluaisin verenpainen pois siitä huoneesta, niin, niin hän sitten viisaasti sanoi, että, että niin et miten sulla muuten menee, kun sä oot just jäänyt eläkkeelle, tai oli jo siinä jonkin aikaa puoli vuotta ollut. Ja. Sitten hänen empaattisen, sympaattisen tapansa myötä kuulin sitten kertovan, että no, tää on ihan erilaista kuin mä luulin. Ei tämä oikeastaan ole yhtään kivaa. Mä en ole ollenkaan saavuttanut sitä Mm. tyyliä, niitä tavoitteita, sitä kaikkea. Ja hän sitten vaan sanoi, että no mitä sun pitäisi nyt enää elämässä saada aikaa, että kun sä voisit nyt antaa itsellesi luvan levätä ja, ja ruveta keräämään voimia. Ja, 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 ja. ja sitten hän sanoi, että kaiken lisäksi mun mielestä sä oot masentunut ja minä oikein suutuin, että no minä olen iloinen karilainen, minä en ole ollenkaan masentunut ja... Sitten lempeästi sai minut ymmärtämään, että ehkä mä olin vähän sitäkin. Siinä oli niin monelta luopumisen tasoa ja sitten semmoisia asioita käsittelemättä, mitä olisi pitänyt rohkeasti käsitellä. Mm. Että tämmöinen tarina, röms, tarina, niin. mutta, mutta nyt siitä on selvitty. Ja nyt... No
0: pystytkö vielä vähän kuvailemaan sitä, että minkälainen se olo oli, kun tarko... mitä tarkoitet sillä, että ikään kuin huppu laskeutui sun päälle? Minkälaista se oli se sun voimattomuus ja
1: No ehkä tämä sinun sanasi voimattomuus on, on juuri se, että kun olin tottunut tuntemaan itseni aika nopeana päätöksentekijänäkin, nopeana niin asioiden eteenpäin viemisenä, monia asioita päivän mittaan ja, ja sitten minusta tuntui, että aamupalan jälkeen olisi mieluut, siis myös jäi hyvin huonoksi, kun eihän silloin, kun on vähän masentunut ja hakee sitä uutta identiteettiä, niin ei, ei Ruokakaan ja kun asuu yksin, niin se, se näkyy. Että. Sitten se oli siinä sohvan nurkassa istumista ja, ja ajattelemista. Se, se, se voimattomuus, minkä sinä Sari sanoit, niin se on ehkä, ehkä hyvä sana. Ja sitten se, että ei, ei oikein niin kuin tunnistanut itseään. Mm. Ei jaksanut tehdä sellaista, mistä olisi... Kuvitellut, ja nyt kun voin hyvin, niin, niin joista saa nimenomaan iloa.
0: Mm, Mikään jää. ei
1: oikein. Se su, huppu oli semmoista, että, että ei oikein niin näe. Mm, ei ole kiinnostunut mistä eikä jaksa oikein
0: tarttua mm, mihinkään. Niin. Kerrontologian tutkimuskeskuksen johtaja Kirsi Lummesant, niin sähän olet tutkinut eläkeikäisiä. Niin miltä tämä kuulostaa, tämä Hiraskolan kokemus siitä, että ihan aluksi oli tosi kivaa, olla se eläkkeellä vapautta ja sai tehdä, mitä halusi, mutta sitten iskeekin sellainen pudotus ja tyhjyys.
2: Joo, useimmat ihmiset varmaan niin on aika onnellisia, kun ne jää eläkkeelle. Se eläkkeelle jäämisen hetki on useimmilla, mutta ei tietenkään kaikilla. Ja tuo kokemus on varmaan aika tyypillinen semmoiselle hyvin työorientoituneelle ihmiselle, joka on tehnyt niin kiinnostavaa ja tärkeitä työtä ja se työ on niin täyttänyt sen kaiken. Mutta sitten to, siis se Eläkkeellä jäämisen kokemus ja eläkkeellä olemisen kokemus on hyvin erilainen riippuen siitä, että minkälainen on, minkälaisia töitä on tehnyt. Kun me tutkittu postista pois niitä työntekijöitä, niin ne, jotka on ollut siellä niinku sitä suorittavaa työtä postin kantajia ja muita, jotka on hyvin raskasta fyysistä työtä ja, ja heidän terveys on tosi heikko. Ihan niin taas on odottanut sitä ja sitten se että, se, että pääsee pois sitä raskaasta kuluttavasta työstä, niin on jo pelkästään hyvä asia. Ja sitä ei tavallaan haikaile, vaikka on pitänyt työstä, ei ollut ylpeistä työstä. Mutta tuommoinen, joka tavallaan myös se henkisen kapasiteetin vie, tuommoinen niin työ, niin, niin semmoisilla tietysti se, on, se identiteetti on enemmän kiinni siinä työssä. Että jos... Että jos sä oot ollut työstä postinkantaja, niin se, sun se ei ehkä ole kuitenkaan niin se, että olen postinkantaja. Mutta mm. sitten, ja siellä postissakin me huomattiin, että, että ne sitten siellä hallin, hallinnossa, niin niille selvästi se oli niinku vaikeampi asia, koska ne, se, se suhde työhön oli erilainen. Mm.
0: Niin Iraskolla, jos ajattelee tätä piispan työtä, niin ö, se ainakin minusta vaikuttaa siltä, että siihen liittyy paljon semmoista älyllistä virkettä ja on keskustelutilaisuuksia ja säkin pidit siellä piispan asunnossa tämmöisiä nuotiopiirejä, johon kutsuit eri tavalla ajattelevia ihmisiä keskustelemaan keskenään ja oli paljon tämmöisiä sosiaalisia kontakteja ja sua pyydettiin myös eri tilaisuuksiin ja oli yhteiskunnallista vaikuttamista. Sitten yhtäkkiä tämä kaikki loppuu, niin oliko se vaikeaa sulle luopua siitä työn tuomasta tämmöisestä intellektuaalisesta
1: virkkeestä? No ensin sen tekee mieli. Sari sanoi, että aika hyvin sä kuvasit tuota mun työtä. Kaikkea tuota se oli ja paljon muuta vielä, mutta mä haluaisin kyllä myöskin lisätä siihen vielä tämän älyllisyyden ja virikkeellisyyden ja kiinnostavien keskustelujen viidakkoon tai puutarhaan ehkä paremminkin, se oli myönteistä, niin, niin sen tunnekuorman, koska kyllähän piispavirassa on sitten paljon sellaista näkymätöntä työtä jota voidaan meidän kielellämme kutsua sielunhoidoksi. Voidaan myöskin kutsua tämmöiseksi luottamukselliseksi keskusteluiksi. Ja jos oli oikein vaikeita tilanteita perheessä tai muualla papeilla, he saattoivat ottaa yhteyttä. Ja sitten kun minut tunnettiin myöskin piispakunnassa, karimäkisen ja bispa Wikströmin ohella vaikkapa tämän tasa-arvoisen avioliittolain tukijana, eli seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustajana, niin kyllähän mä sain sitten ympäri Suomea ja joist, joiltakin tämmöisiltä niin sanotuilta homopakolaisilta, jotka olivat tosi vaikeina aikoina muuttaneet ulkomaille ja eronneet kirkosta, niin, niin sain paljon kirjeitä ja kävin näitä keskusteluja. Myös heidän usein jo vanhojen vanhempiensa kanssa, jotka kokivat tärkeänä, että nyt heidän lapsensa hyväksytään niin kuin kirkon äänellä. Et kyllä siinä oli, oli ja sitten minähän kävin siis jouluna vankiloissa, Sörkän vankilassa, vietin jouluaattoa Metropolita Ambrosiuksen kanssa, ja ne keskustelut oli myös sellaisia vaikeita, että siitä, Siis totta kai tämä älyllisyys ja sitä jossain määrin kyllä kans kaipaa nyt kun on niin kun toipunut, mutta Helsinginhän on täynnä mahdollisuuksia nyt sitten, mitä, mihin voi mennä kuuntelemaan. Ja, ja, ja joo, mutta sitten.
0: Mutta tosiaan tämä tunnekuorma, mm, mikä sulla mm. ehkä huomaamatta kertyi siinä mm. harteille, mm. että kannoit muiden ihmisten murheita ja sait sitten vielä kaiken lisäksi vihapostia sen takia, että tosiaan puolustit erilaisten vähemmistöjen oikeuksia. Ja tietysti kun on johtavassa virassa, niin pitää tietty rajan asti sietääkin kritiikkiä, Kyllä. mutta kritiikki on eri asia kuin solvaukset, Aivan. mitä myös, myös olet saanut. Niin, niin tuossa sanoit aluksi, että olit vähän ikään kuin torjunut niitä silloin virassa ollessasi, niin oliko ne sit sellaisia asioita, joita jota jouduit eläkkeellä
1: käymään läpi?
0: mitä kaikkea mielipahaa olit joutunut kärsimään.
1: Joo, oli aivan oikeassa. Että, mutta kyllä mä silti pidän niin sitä, jos nyt tämmöistä termiä sanoi strategisesti tai johtajuuden kannalta, niin oikealta, oikealta valinnalta, että vaikka ne oli tosi rankkoja ne vihapostitkin, niin mä en niin jäänyt niihin vellomaan, vaan säilytyn sen suhteellisuuden tajun. Ja, ja minähän sain siis valtavasti myös kannustusta ja tukea ihan... Tyyppisesti joku ratikassa taputtaa olalle ja sanoo, että mä en kyllä kuulu kirkkoon, mutta kiva kun sä oot Helsingin piispa. Ja siis monen tyyppistä kannustusta sain ja e, myös joiltakin ihan lähikollegoilta ja myöskin niin kuin esimerkiksi arkkipiispalta, että kyllä se rankassa virassa on äärimmäisen tärkeää, että on joku lähikollega, jonka kanssa voi säilyttää suhteellisuuden tajuun ja kertoa julkisessa virassa oleva. enemmän, mä nyt voi tämmöisiä niinku huudella mm. kauheasti, että tuolla vaan ne, ne piti vaan kestää, säilyttää suhteellisuuden tajuja Ja osittain myös joitakin niitä hirveitä kirjeitä mä myös ymmärsin. Kun mä ajattelin, että ihmiset kirjoittaa joku mulle, että nyt en sano sitä kirjoa, sanoa, että piip, piispa, niin sinäkin Tuolla käytät aikaa maahanmuuttajien ja turvapaikahakijoiden tai seksuaalivähemmistöjen kanssa. Että, ja minä asun täällä Vantaalla lähiössä ja mulla on rahat loppu ja kukaan ei huomaa mua eikä ole kiinnostunut. Niin, mm. niin kyllä, sekin oli niin kuin hirveän monimutkainen se, se vihapuheen. Se oli viidakko.
0: Niin, Nämä älylliset
1: mami. inspiraatiokeskustelut oli puutarhaa. Niin, niin. Ja sitten niitä molempia yritti, niin kuin, se alkueläkeläisyys oli enempi siellä viidakossa. Mutta nyt mä koin, se, se kannatti käydä, vaikka se ei ollut kiva korpivailus.
0: se ole toisaalta nyt helpottavaa, että sun ei tarvitse enää ratkoa koko yhteiskunnan ongelmia?
1: <tos> no en minä niin suhteellisuuden tajuaa, niin olen että ajattelin, et kaiken, että minä niitä kaitaan. Juontaja nyt tähän ja tähän joo, jotakin.
0: jo. Erja Joo. Ja, joo. No, tuossa on sanoit, että kun tosiaan postista äh, potkut saaneita yli 55-vuotiaita, että Tutkinut ja kerroit, että ne suorittavan työntekijät, niin heille se eläkkeelle pääseminen on ikään kuin, että he todellakin pääsevät, mutta sitten hallinnollisella puolella olevat, niin he ehkä sitten joutuvat. Niin, liittyykö tähän siis semmoinen tavallaan statuksen menettäminen, että jos sä oot ikään kuin johtavassa asemassa, teet siellä toimistotöitä, niin, niin
2: tuota, siitä asemasta luopuminen
0: on se vaikea juttu
2: ihmisille? Se asema on tietysti yksi, mutta sitten on myös, että siihen siis sanaan elä, eläke. Eläkeläinen. Hän liittyy kauhean vahvoja merkityksiä. Ja kyllä jotkut meidän haastateltavat niin sanoa, että kun nehän, nehän sitten joutuu eläkeputkeen, niin ihan siihen viimeiseen päivään saakka, kun he eläkeputkessa, niin he oli työttömiä. Koska se työtönkin oli niin kunniakkaampaa heidän mielestään kuin se eläkeläinen. Sitten oli totta kai taas toisia ihmisiä, jotka ruvasivat puhua heti itsestään eläkeläisenä, kun ne pääsivät siihen työttömyysputkeen. Mutta just niin se, että, että siinä on semmoinen vanhan ihmisen leima. Ja sitten jos ihminen on niin 58-vuotias hän on niin hyvä terveys ja hyvä toimintakyky ja, ja olisi niin työkykyä ja halua, niin, niin hän ei halua ottaa sellaista niin vanhan ihmisen leimaa, jonka monet kokee, että sen eläkesadan myötä tulee.
0: Mm. No entä sitten tällainen ajatus, että tarvitaanko minua enää tässä yhteiskunnassa? Olenko minä nyt yhdessä
1: yössä? Siivottu pois hyödyllisten ihmisten joukosta? Minusta se on tärkeä kysymys. En tiedä miten sinä. Kiana Kirsi, mutta kyllä, kyllä se oli myöskin sitä identiteettiä, on, on kiva olla ollut tarvittu. Että mm. Sehän on osa niin elämän sisältöä. Ja sen kanssa kyllä piti sit, niin miettiä myös, vaik, vaikka sitten kyllä mä ajattelen myös, että samalla tavalla kuin jokaisen elämäkin on ainutlaatuinen, ei ole, niin, niin kyllä se eläkeläisyydenkin kokemus. Siihen tuo sen ainutlaatuisen elämänsä aiemmat vaiheet ja usein jopa mm. niin kuin sukupolvien takaisia laahuksia. Ja sitten kutoo sen oman uuden identiteettinsä siitä, että ei ole yhtä tapaa olla eläkeläinen eikä yhtä tapaa niin prosessoida sitä. Nimenomaan. Jokaisella on
2: niin se, se erilainen. Ja mun prosessi oli aivan erilainen, kuin mä olisin luullut.
0: Mm, mm. Joo. Se
2: on ihan totta ja Monethan, varsinkin naiset, kun ne jäävät eläkkeelle, niin lasten lapsia lastenlapsia. Sitten on usein nykyään omat vanhat, vanhemmat, joita pitää hoivata. Niin sehän tuo sitä, että on oikeasti tarpeellinen. Eli ei oikein edes miettiä, koska on sitten vähän kahden hoivavastuun siinä välissä. Niin sittenhän se saattaa tulla se semmoinen, että en ole enää tarpeellinen. Sitten kun ne omat vanhemmat on kuollut ja sitten ne lastenlapset on niin isoja, että ne ei tarvitse enää sitä mummua, niin se saattaakin tulla sitten viiveellä vasta joskus. 7-vitosena, mutta mm. että siinä niin kuin se akuuttivaihe sen jälkeen jäämisen jälkeen monilla nykyään menee siihen semmoiseen kaikenlaisen hoivan organisoimia järjestämiseen ja antamiseen. Mm. Ja sitten mä oon myöskin niin kuin sitä ajatellut, että niillä, minulla ei ole siis, äh,
1: lapsia, aika lapsia tietenkään silloin, niin äh, eikä se työ oli sellaista, että ei siinä voi olla mitään säännöllistä harrastusta. Mm kun joka ilta oli erityyppinen, ei voi olla tiistaina kuorolaulussa tai jossakin jumpparyhmässä. Niin, niin mä ajattelen, että meissä eläkeläisyydestään toipuvissa ihmisissä tai toipuneissa elpyneissä, niin, niin yhteiskunta kyllä niin kuin haaskaa myöskin semmoista potentiaalia ja resurssia, ja mä en silloin ajattele, että pitäisi niin mennä tuottavaan työhön, vaan mä ajattelisin, että vaikka hakijoilla tai maahanmuuttajalla oleskeluluvan täällä saaneilla, niin Evakko-mummoilla, hän on valtavaa kokemusasiantuntevuutta, ja sitten näissä monissa hän on myöskin äh, iso äidin tai isoisän merkitys perheyhteisössä on merkittävä, niin nyt Evakkomummojen niin tarinat ja kokemusasiantuntevuus sillan rakentajiksi näiden turvapaikka-ihmisten, oleskeluluvan saaneiden ihmisten tueksi. Ja, ja myöskin ä, iltapäivällä yksin olevia ä, koululaisia mm. tai päiväkodin mahdollisuuksia. Että, koska se toisi sitten sitä identiteetin vahvistusta uudella tavalla. Ja sitten olisi ihan oikeasti tarpeellinen, eikä vaan sillä tavalla, että mun täytyy nyt olla tarpeellinen. Joku paikka, joku
2: johtokunnan jäsenyys täytyy saada. Niin tässä yhteiskunnassa on monella tavalla tarpeellinen. Ja se, niin se, kun puhutaan huoltosuhteista, ja sitten siihen ajatellaan, että kaikki yli 65-vuotiaat on jotenkin niin huollettavia. Eihän se pidä paikkaansa. Nehän on hyvin aktiivisia yhteiskunnan jäseniä, ne maksaa ensinnäkin veroja aika paljonkin itse asiassa. Mutta sitten myös, että kyllähän suurin osa vapaaehtoistoiminnasta, siis on se sitten minkälaisessa järjestössä tai muussa tahansa, niin niin eläkeikäiset ihmisethän sitä hoitaa, että ei tämä ei yhteiskunta Pyöri ilman niitä
0: aktiivisia
2: mm. eläkeläisiä.
0: Mm. Tässä oli äsken äänessä kerontologian tutkimuskeskuksen johtaja Kirsi Lumme-Sant, ja lisäksi täällä on virasta eläkkeelle jäänyt Irja Askola. Joo, tosiaan niin tuota, terveyden tutkijoidenhan mukaan, niin... Terveyden tilassa ihmisillä tapahtuu dramaattisia muutoksia vasta sitten 75-80, jos silloinkaan, että, ja yleensä vasta yli 85 vuotta tarvitsevat jonkinlaista hoito- hoivapalvelua, että se, että kaikki eläkeläiset olisivat tosiaan kestävyysvahje, niin se ei, se ei pidä paikkaansa. No, äh, Saat tutkinut Tampereen yliopistossa, tai teillä on meneillään tutkimushanke Tampereen 60. 1500 ihmistä on vastannut kyselyyn, 60 69 on kysymys. Niin mitä tämän kyselyn perusteella voidaan tästä ikäluokasta sanoa? Siinä on varmasti monenlaisia ihmisiä, että on sekä eläkkeelle jääneitä että sitten vielä töissä olevia.
2: Joo, se on totta sillä. 22 prosenttia näistä meidän vastaajista oli yhä työelämässä. Ja 57 prosenttia oli eläkkeellä, 77 prosenttia oli työttömiä ja sitten oli 12 prosenttia semmoisia, jotka oli osittain ehkä eläkkeellä, osittain vähän töissä, eläkkeellä teki keikkaa, eläkkeellä vähän yritystoimintaa, että siis niinku niitä mahdollisuuksia ja variaatioita on kauhean monenlaisia, että kun ennen vanhaan se oli vähän niin, että ihminen oli joko töissä tai se oli eläkkeellä, mm. niin tämä on niinku muuttunut, että, että sillä on hyvin, hyvin monenlaista väkeä. Ja miesten ja naisten välillä ei ollut kovin suurta eroa siinä, just että oliko ne töissä vai eläkkeellä. Että keskimäärin jäädään 63-64-vuotiaana eläkkeelle ja hyvin harvella oli 65-vuotias oli enää töissä.
0: Joo. No, voidaanko sanoa, noin, jos ajatellaan terveyden terveydentilaa, että 60 ovat äh, uusi viisikymppiset.
2: <laughs> niin, nä, näitä on jo aina mikä, milloinkin mikäkin uusi. Tota, noin, niin, ihan kauheasti ei ole tutkittu, tässä, mutta meillä tässä Tampereella me ollaan tutkittu tota, noin, niin 70-80-luvulla samaa ikäryhmää, niin kyllä nämä on niin kuin, terveempiä ja niillä on parempi toimintakyky.
0: Joo. No, tosiaan nykyään eläkkeellä lähdetään olla 30-40 vuotta ja, ja samassa perheessä voi olla. 95-vuotias äiti ja 65-vuotias tytär, jotka molemmat ovat samaan aikaan eläkkeellä, niin onko tämmöinen kronologinen ikäjaottelu niin ylipäätään enää järkevä nykyyhteiskunnassa vai pitäisikö jotenkin mieluummin puhua siitä, että kuinka toimintakykyinen ihminen on?
2: Siis se on totta, että kronologinen hän ei kerro ihmisestä yhtään mitään, että näissäkin tässä, näissä kuusikymppisissä niin on erittäin aktiivisia siis maratonia juoksevia työelämässä olevia ihmisiä ja sitten Samanikäinen ihminen saattaa olla jo aika pitkällä oleva muistisairaus ja toisten avun varassa, että että on hyvin erilaisia. Enemmän se toimintakyky tosiaan kertoo ihmisestä.
1: Itse ajattelen myös, että että tässä ylipäätään elämässä meidän pitäisi opetella myöskin kysymään siltä, Ikäihmiseltä, ikääntyneeltä vanhukselta, mikä se nyt se oikea termi tässä ennen ohjelman alkua, yritettiin löytää kaikille sopivaa termiä, eikä se taitanut oikein löytyä. Kysyä häneltä, että on ihan yhtä oikein sanoa, että mä en nyt jaksa mitään sosiaalisia kontaktia hirveän paljon, enkä jaksa käydä kulttuuririennoissa. Vaikka lapset, kuinka et yritä nyt piristyä, siellä nyt vaan juo sitä kahvia. Tai, tai, että, että, tai sitten joku taas, joka haluaisi ihan toisenlaista. Että, että minä arvostan Suomessa paljon sitä, että me olemme niin kuin, muuttuneet suvaitsevammaksi siitä, että, että niin joulu voi olla monenlainen, niin yhtä lailla niin eläkeläisyys voi olla. Monesta syystä erilaista ja ja pitäisi rohkaista sitä. Meidän sukupolvi on kuitenkin sellaista hyvin erilaista kuin nykyisin vaikka koulussa on pienten lasten, että kysytään ja arvioidaan ja sanotaan arvostetaan omaa mielipidettä, mutta meidän sukupolvemme, joka nyt on eläkkeellä, niin on aika paljon sitä sukupolvea, jonka omaa mielipidettä lapsena ei arvosteta. Ja meillä on sen tyyppistä ilmasuvajetta ja se, semmoinen kanava siihen omaan haluun ja tahtomiseen. Et on, on vähän ruohottunut se polku mm. sinne. Niin mä ajattelin, että tämä olisi nyt viimeinen mahdollisuus meillä myöskin oppia kysymään, että, että hei, mä ihan oikeasti voin vaan istua siellä sofannulkassa. Tai mä voin ihan oikeasti opetella pelaamaan vaikka golfia, vaikka mä aina että se ei ole ihan tyhmää. Ja huomataan, että se ei olekaan. No en, mä en ole nyt sille polulle menossa niille viheriöille, mutta joka tapauksessa, että se mun pointtini oli se, että, että kysytään niiltä ihmisiltä enemmän kuin ajatellaan heidän puolestaan, mitä he nyt tarvitsivat. Nyt on ulkomaan matka tai nyt on teatteriliput ja nyt lähdetään koko perhe syömään ravintolaan. Ja,
0: ja, ja myös sitten, että ihmisen pitäisi ehkä viimeistään tässä vaiheessa myös itse... Voimaantua siinä mielessä, että ajattelee, että mitä minä itse haluan, mm. että on ehkä valinnut ammatinkin vanhempien opastuksella mm. tai että on ottanut mm. jonkun sovinnaisen polun ja, mm. ja, ja tota, sitten kun se työelämä päättyy, niin ei ole enää mitään pakkoa mm. tehdä mitään, niin siinä on myös mahdollisuus sitten, että nyt alkaa sitten tehdä niitä asioita, mitä itselle on aina niin. halunnut. Etkö kun että
1: ainakin me, meillä karjalaisilla on semmoinen, että teemme just vai, ole vaivaksi. Niin voitaisiin jotenkin ajatella, että äh, ihminen, joka on tehnyt pitkän työelämän ja hoitanut et, mahdollisesti myös lapsiaan ja muuta, niin eikö sitä
2: saisi välillä vähän ollakin vaivaksi ja oppii mm. olemaan vähän vaivaksi. Niin. Mä oon aika huono siinä. Toi on ihan totta, mutta siinä mielessä, tämä yhteiskunta on muuttunut mun mielestä parempaan suuntaan, että siis niinku, että eläkkeellä voi tehdä mitä haluaa ja voi aloittaa ihan uudenlaisia harrastuksia ja se, se aikaisempi identiteetti, niin se ei niinku kahlitse. Et ennen joskus 30-40 vuotta sitten, enemmän ehkä se, että jos sä olit ollut tietynlainen ihminen, niin sitten oletettiin, että sä jatkat sitä samaa ja vähän istut siellä keinotuolissa ja muistelet menneitä, mutta nythän sä voit, että jos sä oot ollut sihteeri sairaalassa, niin sä voit ryhtyä taidemaalariksi. Tai jotakin ihan siis niin kuin muuta. Ja se on ihan ok ja se on musta hieno asia. Mm.
0: Niin, sitten toisaalta tämmöinen, että oletetaan, että kaikki on hirveän aktiivisia, no se on se, niin sekin mm, voi olla sitten mm. vähän rasittavaa. Mä luin tota, tässä oli joku aika sitten hesarissa on, kun on tämä siskoa palsta, niin minusta oli hauska kirjoitus. jotenkin kolahti, siinä oli 70-vuotias ihminen. Ja kun mä luin sitä, niin mä ajattelin, että mä hyvinkin voisin kirjoittaa sen <laughs> <laughs> 70-vuotiaana. Hän siis kertoo, että hän on... Elämänsä hoitanut kaikki tosi kunniallisesti ja velvollisuuden tuntoisesti ja eläkkeelläkin on jumpanut niin kuin lakisääteiset jumpat ja käy kulttuuririennoissa ja hoitaa lasten lapsia ja sukulaisia ja puuhailee ja on aktiivinen ja. näin. Ja että hän kysyi, että milloin on lupa hellittää, mm. Et koska hän niin vaan voisi olla, että tarviiko enää olla niin hirveän aktiivinen. Et hän koki sen sellaisena paineena, että nyt kaikkien pitää hirveästi tehdä jotain.
2: Se on ihan totta. Tuommoista painetta on. Ja ihan puhutaanhan me kerrontologiassakin aktiivisesta ikääntymisestä ja näin. Ja kyllä ja Amerikassa ne puhuu jopa tuottavasta ikääntymisestä, että productive aging. Mm. Ja nämä on kyllä niin kuin sillä, jo, jo, toisethan ottaa sitten paineet niin kuin herkemmin kuin toiset. Mutta tota,
0: kyllä, jengipainetta. Jeng,
2: jeng, jengipainetta, painetta että kun... Aikaisemmin niin se oli ihan ok, että, että lämmitteli saunaa ja oli tosiaan siinä keinotuolissa ja kukaan ei sitä mutta jos nyt tekee pelkästään sitä, niin kyllä varmaan ehkä sit muut kyselee, että mitä se sä mitä harrasta. Ja kyllähän monille isovanhemmille on
1: aika kipeä kysymys, että mit, mitä kaikkea se halua olla lapsenlapsilleen rakastava mummo tai vaari, niin edellyt? että, että et mihin, mihin ne rajat laitetaan ja toisaalta sit nykyajan työelämä näille vanhemmille on usein niin hektistä, että se iso vanhemmuus on todellinen resurssi, todellinen yhteiskunnallinen resurssi, mutta mihin, mihin, mihin sen rajan niin vetää? Että se, se, on, se on kipeä kysymys, eikä siihen ole yhtä oikeaa vastausta, koska se tuottaa iloa lapsille ja omille lapsilleen ja vävyilleen tai minioilleen iloa mm. ja helpotusta. Ja tarpeellisuuden
2: tunnetta isoäidille tai mm. isoiselle, mm. Mutta missä, missä on sitten se raja? Niin, joo, se saattaa sitten sitoa niin paljon, että sitten mm. ei muuta elämää kuin se lasten, lasten hoitaminen.
0: Mm. No vielä tästä aktiivisuuden vaatimuksesta, niin sähän olet Kirsi Lumme, sä olet tutkinut myös ö, median antamaa kuvaa mm. siitä, että millaista on olla vanha ja eläkkeellä. Mm. Niin pystytkö tähän kertoa jotain esimerkkejä, että mitä, minkä tyyppisiä otsikoita lehdissä on liittyen tähän eläkkeeseen?
2: No siis se riippuu, että jos puhutaan niin kuin vanhosta ihmisestä massana, niin nehän on usein semmoinen ongelma, että ei on eläkepommia ja kaikenlaista muuta, että se on, <tos> on <sitä> negatiivisia <tos> uutisia. Mutta sitten kun on yksilöistä kyse, niin silloinhan nimenomaan niin kuin ihannoidaan sitä aktiivisuutta ja että, että on niin saavuttanut mestaruuksia vielä Kuulan työnnön maailmanmestari 90-vuotiaiden sarjassa ja kaikki hän on, niin kuin, mikä nostetaan sitten esille. Että totta kai se, se media tuottaa tämmöistä noivaa ihan, ihan aktiivisen vanhuuden kuvaa. Mm.
0: Että massana ollaan ongelma, mm. mutta sit yksilöt on teräsvaara ja niin, terasmummoja. No yksi iso asia tietysti, mikä eläkkeelle jäämiseen liittyy, on se, että taloudellinen tilanne yleensä huononee ja aina ei välttämättä ihmiset osaa varustautua siihen, että kuinka paljon sitten tulot, tulot laskee. Että luin, että tuon takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pansar on sanonut, että itse asiassa pitäisi jo kymmenen vuotta aiemmin alkaa miettiä sitä eläkettä talouden näkökulmasta, että meillä on nyt seuraavaksi jäämässä eläkkeelle kuluttamaan tottunut sukupolvi, jolla voi olla sitten paljonkin esimerkiksi kulutusluottoja, ja kun sitten tulot tippuu kun jää eläkkeelle, niin velkojen maksu ei onnistukaan niin kuten on kuvitellut, ja sitten ehkä on vaikea myös luopua kulutustasosta, niin tuota, mitä tästä tiedetään, tästä, kun teillä oli Kirselumessaan tämä postitutkimus, että miten siellä ihmiset ovat sopeutuneet tähän taloudelliseen tilanteeseen?
2: Joo, se oli siinä mielessä kiinnostavaa, että kun me ollaan kysytty, että, tota, että millä ehdoilla niin kun voisi jatkaa työuraa, niin, tota, niin se talous ei, ei näillä, näillä suorittavan työn tekijöillä niin kuin noussut ollenkaan tärkeäksi, jolla on siis niin kuin pienempi palkka. Että sitä vastoin niin kuin taas nämä hallintohenkilökunta, niin heillä niin kuin se talous oli tärkeimpi juttu. Ja, ja me tulkittiin sitä tulosta sillä tavalla, että, että nämä, joilla on ollut aina pieni palkka ja sitten on kuitenkin fyysisesti raskas työ, niin se terveys menee jotenkin niin se rahan yli ja ne on, että vaikka ne tietää, että se eläke ei jää pieneksi, niin ne on, on tosi tyytyväisiä, että ne pääsee pois sitä raskasta työstä. Mutta sitten taas ne, joilla on sellainen... Niin kuin Kyllisesti ja kohtuiseva palkka, jotka on tottunut nimenomaan siihen tietynlaiseen elintasoon. Ja sitten niin postikin työntekijät on semmoisia, jotka on mennyt sinne nuorena ja se on ollut semmoinen varma leipä. Ja sitten nyt yhtäkkiä se ei olekaan enää varma leipä. Mutta se niiden odotushorisonttihan on ollut se, että, että, että tämä suhteellisen mukava elintaso jatkuu ja sitten on aika hyvä eläke. Ja sitten se yhtäkkiä tippuukin siinä kymmenen vuotta ennen sitä varsinaista eläkeikää ja sitten se tekee, tarkoittaa se, että on tosi pieni eläke, niin niillä se talous on niinku selvästi niinku isompi juttu. Et sekin on vähän just, että mikä on ollut se elintaso, mihin mm-hmm. on tottunut ja, ja se odotushorisontti, että mitenkään kuvittelee. Että jos on kuvittelu, että niinku sitten eläkkeellä matkustelee ja ostaa niinku kakkosasunnon Espanjasta ja muuta ja sitten se niinku romahtaa tähän odotushorisontti, Mutta jos se ei ole koskaan kuvitellutkaan sellaista, koska aina on sinnitellut aika pienillä tuloilla, niin sitten se muutos on ehkä niin suuri.
1: Mä luulisin myöskin, että... Tämä meidän sukupolvemme ja siis itse vielä vanhemmat ihmiset, niin me ei olla toisaalta totuttu semmoiseen varsinaiseen kulutusjuhlaan ja soppailuun. Enemmin osalla meistä ainakin on niinku ongelmana se, että ei totaakaan tavaraa nyt kannata heittää, kun sitä voi vielä niinku tarvita, vaikka siinä olisi jo vähän reikääkin tai, tai muuta, että kaapit. Että ei nyt sääsetään nyt varmuuden vuoksi, että sehän on tullut jo siitä edellisestä sukupolvista jotenkin äidin mukana siirtynyt meihin. Että, että se on niin kuin yksi, mutta mä luulen, että meitä nuorempi sukupolvi on enempi tätä kulutusjuhlaan juhlaan tottunut. Ja toinen näkökulma tähän talouteen, niin kompaan kovasti niitä tulevaisuuden tutkijoita, jotka jotenkin tukevat ja suunnittelevatkin niin sen tyyppisiä, että siitä tulee niin sivutuotteena säästöjä. Että on semmoista äh, yhteisöllistä asumista, jossa kuitenkin on niin yksityisyyden suoja, joka tarkoittaa sitä, että, että voi olla niin kuin, yksi tai kaksi lehteä niin kymmenelle ihmiselle tilattu. Mm. Jokainen, tai jokainen tilaa yhden lehden ja se on sitten yhteistä. Ja voidaan ostaa äh, suuria määriä. Määriä tuota, ruokaa halvemmalla ja tehdä sitä sitten vaikka kerran kaksi viikossa yhdessä ja et sen tyyppist, että sen tyyppistä, että kyllähän ei vaan tämä ilmastonmuutos, vaan, vaan ylipäätään ihmisten monimuotoisuus ja ketteryys saattaa tuottaa semmoisia säästämistaitoja, jotka on pelkästään kivoja. Mm-hmm. Ei se ole mitään nuukailua, vaan siis tuo jonkun lisäbonuksen siihen
2: arkeen, turvallisuuden myös. Se on totta, tyyppisiä yhteisöllisiä projekteja on koko ajan niin kuin, tavallaan kuplimassa, Ei ole vielä ihan kauhean yleisiä, mutta mä uskon että ne lisääntyy tulevaisuudessa.
0: Mm. No vielä tästä taloudesta, niin tuota, meillähän on noin 500 000 eläkeläistä, jotka kituttaa köyhyysrajan alapuolella ja suuri osa heistä on naisia, että monet naiset tekevät työuransa pätkätöissä ja, ja osa-aikaisina ja huonolla palkalla ja sit se ikään kuin jatkuu se, se eriarvoisuus siellä eläkkeellä, että siinä mielessä, mutta ehkä se sitten on juuri noin, niin kuin Kirsi sanoi, että pienituloiset ovat tottuneet mm. ja tietävät, miten sitä peniä venytetään, niin, siis, niin osaavat sitten eläkkeellä. No en
2: halua sanoa, että ne olisivat tyytyväisiä siinä elämänsä, mutta ehkä se on kuitenkin jotenkin... teivät Te ole odottaneetkaan ehkä niin, sitten... Mm, mutta juuri, että naisilla on sitten monta kertaa ollut vielä, että ne kotona hoitamassa lapsia niin. ja muuta, mikä tekee sen työuran lyhyemmäksi. Joo, siihen niin. mä... Että he on niin kuin satsannut mm. tulevaisuuden Tekijöihin, eli mm. pieniin
1: lapsiin omasta halustaan. Ja, ja, ja sitten siitä seuraa se, että heidän eläkkeensä on huomattavan pieni. Mm.
2: Mm.
1: Nimenomaan näistä aikaisemmin, nyt kai se lainsäädäntö on vähän piilautunut parempaan suuntaan. Mm.
0: No onko sinulla, Iraasko, ollut jotakin konkreettisia yllätyksiä eläkkeelle jäädessäsi? Jotakin, joka toimi hyvin työelämän aikana, mutta sitten ei toiminutkaan enää kuin
1: eläkkeellä? ne on hyvin konkreettisia kanssa, että äh, kun äh, tarvitsee ensimmäisen kerran mennä lääkäriin, niin ai niin, enhän voi, mulla ei jo enää työterveyshuoltoa, en mm, vaan tullut ajatelleeksi, niin. tai kun äh, tietokone tilttaa tai printeristä muuttaa, että tuota, kuivuu se, mikä se on se putkilo, niin, niin mä voi koputtaa meidän IT-tuen tuota ove ja sanoa, että hei, auttamaan, vaan pitää etsiä jotakin digiosaajia, joko sukulaisten tyttäristä tai, tai tuota, jostakin mainossivuilta. Et ne on, ne on niinku tämän tyyppisiä. Mutta kyllähän sitten myöskin se semmoinen minun työssäni se semmoinen vaikuttamisen kanavat, se oli myöskin monella tavalla semmoinen hengellinenkin yhteisö. Mä pidin saarnoja, kirjoitin rukouksia ja ja se hoiti myöskin sitä omaa hengellistä asiaa, ulottuvuutta ja sitten monet... No ihan lähityötoverit, niistä mä en sanoisi, että oli, oli ihan ystävyyden tasolla, koska se oli myös myöskin niin kuin johtajuudessa tärkeää, mutta siitä, siitä ympäristöstä muotoutui myöskin niin kuin ystäviä. Ja sitten piti niin kuin, hakea heihin ihan niin kuin, toisenlainen kontakti, että et, kyllä, kyllä siinä aika paljon myös menetti ja sitten se huppusilmillä ei huomannut kuinka paljon myös saa. Ja vaikka minun eläkkeelle jääminen oli ihan pitkään suunniteltu, että se on 65 vuotta ja se oli ihan, että se, 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 mä en siis niin kuin joutunut eläkkeelle, vaan halusin. Mm. Mutta silti se prosessi oli erilainen. Mm.
0: Niin otit tuossa sosiaaliset suhteet esille, niin yksinäisyys, kuinka, kuinka tuota noin niin iso ongelma se on eläkeläisellä?
2: No sitten tässä meidän 60-tutkimuksessa, niin tota, ää, joskus yksinäisyyttä kokeen miehistä 32 prosenttia ja naisista 40 prosenttia. Ja näistä, jotka sanoo, että kokee yksinäisyyttä, niin puolet kokee sen niin kuin ongelmana. Mm-hmm. Että kyllä sitä niin kuin on. Ei, Mutta mm. niin kuin, että tämän meidän tutkittavien keskuudessa niin kuin vakavaa, yksinäisyyttä niin ei, ei ole kuin ihan pari prosenttia. Että, että sitä oli kuitenkin vain niin joskus yksinäisyyttä kokevat, mutta sitten hekin kuitenkin kokee sen ongelmaksi. Että. Tuosta ystävien hankkimisesta, kun meillä on myös tämmöinen yhdeksänkymppisiä koskeva tutkimus, niin he taas sanoo sitä, mikä minusta on kauhean viisas neuvo, että hankkikaa eri-ikäisiä ystäviä. Mm, joo. Koska se, että jos niin ne ystävät on niitä työkavereita ja sitten niitä ihan niitä ikätovereita, niin sitten tota, niin pikkuhiljaa ne tippuu siitä matkasta mukana, mutta että sitten kun Sulla on parikymmentä vuotta nuorempiakin ystäviä, niin ne ehkä sitten jatkaa, jaksaa matkassa loppuun asti. Mm. Hyvä idea. Ja,
0: ja sähän Irja, kerroitkin mulle tuossa ennen lähetystä, että sulla ja. nimenomaan on,
2: on niin, eri ystäviä. Niin,
1: minusta se on, se on tärkeä, tärkeä asia. Seurasin 94-vuotiaan tätini viimeisiä vuosia, rakkaan Niliä tätini. Ja, ja usein juuri sanoi, että kaikki hänen ystävänsä on. Ristikankala, joka on siis lapperan hautausmaa. Mm.
0: Hmm. Mm. miten sä sitten hankkinut niitä eri ystäviä?
1: No tietysti pitkäaikaisilla ystävillä on jo lapsia, siis ne on jo aikuisia ja heillä on lapsen lapsia ja mm. sitten tietysti sisareni, tyttäret, opiskeluikäiset ovat olleet matkassa mukana ja, ja sitten Joo, mä myöskin olen sitten hakeutunut niin kuin lasten kanssa kontaktiin ja olen siitä kiinnostunut. Mm.
0: Joo, se, sitähän se vaatii, että on itse mm. kiinnostunut muista, niin sillä niitä sitten elämän varrella tarttuu mukaan niitä ystäviä. No on se, että tota, ö, miten se on muuttumassa tämä, kun puhuttiin tästä, että tämä että kronolo... Kronologinen ikä ei enää ole niin merkittävä asia, ja myös eläkeikä jatkuvasti nyt tuntuu vähän muuttuvat. Se oli ennen jotenkin selkeä, että se oli se 65, mutta enää niin ei ole.
2: Joo, siis itse asiassa se on jännä, kuinka niin kuin tiukkaa se on juurtunut tähän meidän ajatteluun, että se eläkeikä on se 65. Silloin sata vuotta sitten, kun se eläkeikä on asetettu 65, niin ihmisten niin kuin elinikä oli 65, että, että kuoli aika lailla siinä. Että, että nythän se nousee sen elinajan odottien myötä, niin ehkä se nyt on ihan vähän niin oikeudenmukaistakin, mutta mä ymmärrän kyllä sitten, niin kuin, tota noin, niin meillä töissä esimerkiksi niin 40-ssäkin puhui ihan kauhuissaan, että, että, että pääsenkö mä koskaan eläkkeelle, kun se tuntuu, että se karkaa koko ajan. Että, että onhan se, sillä se oli ennen helpompaa, kun sä tiesit, että se on se 65, ja sitten, no se on se perälauta siinä ja sitten ulos, mutta kun nyt ei tavallaan ole vaikea tehdä että niin kuin tulevaisuuden suunnitelmiakin. Kun, kun ei mm. tiedä, että, että koska pääsee eläkkeelle. Ja
0: kuka ne maksaa, ne niin, eläkkeet
2: sitten. Niin. Mä kyllä jotenkin luotan tähän meidän eläkesysteemiin, että kyllä, <laughs> kyllä maksajia löytyy. Tietysti me tarvitaan vähän lisääntä lapsia sitten nyt tulevaisuudessa, että tämä niin. huono syntyvyyskin vaikuttaa.
0: No, Iiri Askola kerroit, että sinulle se eläkkeelle jääminen olikin sellainen vähän yllättävä pudotus, ja jouduit miettimään koko identiteettiäsi uudestaan. No missä vaiheessa sitten, oot nyt pari vuotta ollut eläkkeellä, niin missä vaiheessa huomasit, että nyt jotenkin olet taas saamassa takaisin sitä vanhaa irjaa.
1: No ehkä mä nyt sanoisin, että tässä kahdessa vuodessa niin se korpivaellus ja asioiden työstäminen ja se, niin se on, nyt mä ainakin ajattelen näin, että tällä hetkellä on se elpyminen jotenkin tapahtunut ja on tutustunut niihin asioihin, oli tärkeät tutustua, jotka olin laittanut sivuun. Mutta olihan siinä sitten, eihän se nyt ollut koko ajan sellaista sohvan nurkasta hupupäässä istumista. Että kyllähän siin onhan mä kuitenkin työeläpässä sit oppinut myöskin vähän semmoista ammatillista, että näytetään ehkä välillä jossain tilanteessa piirteemmältä kuin ollaakaan ja niin edelleen. Että se, et, 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 en mä ole missään niinku sairaalakunnossa ollut, eikä siis semmoista, vaan se oli sitä omaa sisäistä prosessia. Mutta... En tiedä, haluatko sitten kertoa, että mitkä näistä, tai kuulla, että mit, 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 mitä niin kun,
0: Oliko jotain niin, konkreettista kallisman käännekohtaa?
1: No, mä olen sit siinä tietysti onnekas mä hyvin ymmärrän, että kaikilla äh, ihmisillä ei ole sitä mahdollista, mikä minulla, mutta että mä vaihdoin sitten maisemaa, mä olin yhden ystäväni luona Namibiassa ja siellä ikivanhalla Ambomaallakin ja siellä erämaassa ja safareilla ja sitten myöskin olin, tein sitä vähän sitä vanhaa työroolia, niin siellä Ambomaan paikoissa tuota spontaanisti pyydettiin pitämään puheen ja, ja, ja se tuntukin yksi aihe, tähänkin aika mukavaa ja, 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 ja sillä tavalla, mutta ennen kaikkea se se totaalimuutos siinä maisemassa ja aivan uudet ihmiset ja e, joo, se oli yksi. Ja, sitten, ja toinen tähän, tähän vaihdokseen oli se, että olin ystävieni luomutilalla puutarhatyttönä semmoisella korkealla vuoristolla Espanjassa ja Toimin siellä mullasta uusia perunoita tammikuussa ja kävelin mango-puutarhassa 130 mangopuuta ja, 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 ja tämän tyyppistä. Siis tehdä jotakin käsillä, kun mä en osaa siis, mä, sitä mä niinku ajattelin, että eläkkeellä olisi kiva tehdä jotakin niinku käsillä. Mä, hyvä, kun mä saan napin neulottua, että <hysyntiä> niin, et käsityöt tai soittaminen tai muu, niin, niin se perunoiden nostaminen ja yrttiviljelmien kastelu, niin niin musta siinä, on siis, no siinä oli se maisemanvaihdos, mutta sitten siinä oli se, että nimenomaan siis tehdä jotain muuta. Mm. Ja kyllä sillä valolla ja auringollakin oma osuutensa oli mm. pakko myöntää.
0: Sait kiinnittää siitä, että niin. elämässä on yhä merkitystä ja merkityksellisiä niin. asioita.
1: Niin, ja jotka ei ole niin kuin sitä, kun sit mä oon pitänyt kiinni, että mä oon kokouksissa istunut, siis en vaan tarpeeksi, vaan liikaa, niin, niin, niin sitten, että mitä se muu on, että kokouksiin mä en lähde. Mm. Mm. En neuvottelukuntien puheenjohtajaksi enkä mihinkään, vaikka seireenit soittaa aina välillä.
0: <laughs> niin. No mitä uutta sä löysit sun elämään sitten nami
1: jälkeen? No itse asiassa jo, jo sitä ennen mä löysin kaikkein ihanimman luottamustehtäväni. Mä on viikoittain päivä kodissa. Mä kerron satuja, mä olen vastuussa siitä. Ja niin lapsilla on niin valtava aikuisten nälkä, se kiintymyssuhde siihen ryhmään, kun ne on samoja lapsia vuoden ajan. Se on niin palkitseva toivon ja oletan ja tiedänkin, että se on myös heille, mutta mä saan siinä valtavasti kaikkia. Yhtenäkään aamuna ei ollut semmoinen olo, että ai, nyt mä ollut taas päiväkotivuoro, vaan aina se on se semmoinen energia, kun mä tiedän, että mä menen sinne ja Ja se on myös sitä, mä ajattelen tästä eläkeläisyydestä, että tehdä jotakin semmoista, mitä ei ole tehnyt. Mullahan on sillä tavalla lapsivaje, kun mulla ei ole omia lapsia eikä lapsenlapsia. Se on aivan kiehtova maailma. On se sitten perunanostoa tai lasten maailma. Mua auttoi se, että mä teen sellaista, mitä mä en ole ennen tehnyt.
0: Ja sä kerrotat satuja näille lapsille?
1: Joo, kerron. Joo, joo.
0: Joo. No mitä, mitä he juttelee sun kanssa? Mitä he haluaa tietää sinulta?
1: No yksi kysy liittyy tähän teemaamme, että öö, onko sulla isä? On, hän on kuollut. Onko sulla äiti? Hän on kuollut. Oliko ne vanhoja? Oli. No Irja, miksi sä et ole kuollut, kun säkin olet niin vanha? Ja mutta sitten mä olen oppinut sen lapsen logiikan, että et kun he alkaa tälleen niinku pitkän matkan päästä sitä, no sitten onkin hamsteri mm. ja sitten me puhutaan kuolemasta. Tai sitten aina muistan yhden lapsen, joka sanoi, että ire mulla on asiaa, mutta mä en tiedä, voiko mä kertoa. Ja huuli ja sitten mä sanon kuiskaa, niin sitten hän kuiskas, että Irja, kerro mulle, meneekö maailma rikki. Silloin mä ajattelin, että telkkariuutisissa pitäisi olla puolehdysin uutisissa, kun vanhemmat katsoivat että alle kahdeksan kahdeksanvuotiaalta. Mm. Nämä nykykuvat mm. syyriasta ja niin edelleen. Hmm. Mitä sitten? Mä otin hänet syliin ja sanoin, että ei se me että kyllä aikuiset pitää huolen siitä ja sinusta varsinkin ja kaikista teistä lapsista.
0: Hmm.
1: Vaikka kyllähän me tätä aikavauhdilla ollaan rikkomassa, että käännöstä on tehtävä hmm. elämäntavoissa.
0: Mutta sulla on nyt uusi tärkeä vapaaehtoistyö. Ja, on. joka antaa, sulle, ja antaa lapsille, teille molemmille. Joo, se on tämmöinen win-win. Hmm. Joo. No, kuinka paljon ö, ikäihmiset, en tiedä mikä <tos> mä, itse, <tos> <tos> miksi mä käytän tätä sanaa, <tos> vaikka mä innoon sitä, <tos> <tos> äh, ikääntyneet, <tos> niin tekee nimenomaan tämmöistä tärkeää vapaaehtoistyötä, jota ei ehkä huomata sen todellista merkitystä
2: yhteiskunnan. Tosi paljon tekee, kyllä. Siis näitä on just näitä isovanhempia päiväkodissa, mutta myös tota, noin, niin, Hoivakodeissa olevien vanhojen ihmisten, siis niin kuin nämä ulkoiluttajat ja ne, jotka lukemassa ja muut, jotka tekee niin kuin todella vanhojen ihmisten parissa niin kuin vapaaehtoista, niin nehän on siis eläkeläisiä. Ne on niitä nuoria, nuoria vanhoja, nuoria aktiivisia eläkeläisiä. Et, et, ja sitten urheiluseurathan, niin niissä on tosi paljon eläkeikäisiä aktiiveja. Et kyllä ne on hyvin monella sektorilla, niin on tärkeitä.
0: No voitaisiin tässä lopussa puhua asenteista. Tässä oli aikaisemmin puhetta siitä, että, että puhutaan kestävyysvajeesta ja ovatko ihmiset tuottavia vai eivätkö, ja onko, heillä, onko heistä hyötyä vai ei. Niin, tota, mitä miten ajattelette siitä tästä meidän kulttuurista Suomessa, että ymmärretäänkö täällä antaa arvo vanhemmille ihmisille? Ei juuri nähdä sitä, kuinka paljon he tekevät ikään kuin sitä näkymätöntä työtä. Ovat omaishoitajina, tekevät vapaaehtoistyötä, huolehtivat lapsen lapsista.
2: Mä luulen, että tässä meidän nykykulttuurissa ehkä vanhoja ihmisiä ei arvosteta niin kuin sen vanhuuden takia. Että semmoista vanhan ihmisen arvostamista ei samalla tavalla enää ole, kun on ollut joskus aikaisemmin. Että kyllä se niin ehkä se vanhankin ihmisen pitää jotenkin aivan niin ansaita se arvostus. Ja siinä on hyvät ja huonot puolensa, koska taas sitten ehkä semmoinen automaattinen, että jos ihminen on vanha, niin sitten sitä pitää aina kunnioittaa. Niin Mm-hmm, niin pelkästään sen iän takia. Niin takia, niin se ehkä sekään ei niin. ole.
1: Kyllähän ainakin niin monet muista kulttuureista tulevat hälyttävät meitä oivaltamaan mm. sen, että se vanhus, niin myöskin lapset kuulee sitä, että mitä me sille mummolle nyt tehdään, että saadaanko me nyt se jonnekin hoivakotiin vai eikö me nyt saada. Ja ja, ja lapsetkin oppivat näkemään sen vanhuksen siinä, no nyt vanhus, olkoon mikä sana vaan, terveisiä äänitarkkajalle, <tos> niin, äh, niin äh, se, äh, se osoittautuu niin meidän puheissakin samalla tavalla kuin lapset osoittautuu niin kuin tämmöiseksi, niin kuin, että se retoriikka on aika usein ongelmahakuista ja, ja lapset esimerkiksi ei kuule siitä muun muassa mitä kaikkea hän on tehnyt ja minkälainen hän on ollut. Silloin niin, kuin niin sanotusti ennen vanhaan. Et kyllä meidän retoriikassa on niin mun mielestä hälyttämisen paikka. Ja, okay. Kirsihan viittasi jo aikaisemmin näihin mediajuttuihinkin, että niitä vanhuksia nostetaan tämmöiseen niin Aira Samulin sapluunaan, siis kaikki kunnia hänelle ja terveisiä vaan Airalle sinne just kyllä mutkaan. <tos> Mutta tai sitten tämmöisiä kuulantyöntäjiä tai muita, jolloin sitä niinku rimaa nostetaan. Ja, ja semmoinen ylipäätään tämmöinen niinku tavallisuuden arvostus kaiken ikäisillä, että et myös vannuksilla, et niillä ihan tavallisilla... Vanhuksilla, niin niistä tarvitsemme myös juttua ja tarinaa. Ei kaikkein tarvitse olla semmoisia supervanhuksia.
2: Mutta sitten pitää muistaa sekin, että kun vaan ihmiset elää nykyään pidempään, niin Isovanhemmilla lastenlapsillahan on nykyään hirvittävän paljon enemmän yhteistä elin aikaa, siis vuosikymmeniä. Mm. Ennen vanhaa tota, niin isovanhemmat olivat kuollut viimeistään siinä kohtaa, kun ihminen oli kaksikymppinen. Et, niin se myös luo mun mielestä niin kuin ymmärrystä sukupolvien välistä suhteista ja muista, että, että, se, että on meillä on kuitenkin sitten tällaistakin minusta positiivista kokemusta. Ja, ja perheet kuitenkin on, että on monen sukupolven perheitä, jotka tekee paljon asioita yhdessä. Ja kaikki mm. pystyy niin kuin Skypellä
1: hoitamaan mm. vanho- suhteet. Mä tiedän isovanhempia, jotka tuonne jonnekin Espanjan lomarannolle, niin ne lukee lapsenlapsille iltarukouksen mm. skypen kautta.
2: Mm. Mm. Joo, näin on. Mä tiedän kanssa vastaavia. Yksi, yksi mun ystäväni kyllä valitsee, että kun Anoppi on koko ajan heidän olohuoneessaan, <laughs> <laughs> Skypellä jatkuvasti siinä. Mutta, mutta sehän on lapselle se niin. kauhean hyvä niin. asia.
0: Niin, niin, joo. <köhön>. No. Iiri Askola, niin vieläkö sä seuraat kirkkoon
1: liittyvää keskustelua, kun oot jäänyt pois itse sieltä vaikuttajan asemasta? No kyllähän minä seuraan. Tietysti vähemmässä määrin sillä tavalla, että ei tarvi ajatella, että tuosta mun täytyy tietää enemmän, jotta jos joku sitä kysyy tai täytyy ottaa kantaa tai viedä asia johonkin suuntaan. Että on myös niin kuin käännän lehteä lehdestä siis sivua, ja sivua, että tuosta mun ei olla kiinnostunut. Mutta kyllähän sitten, mä olen kuitenkin kristitty, niin, ja kirkko kristitty, sillä on jotain tekemistä keskenään, <laughs> niin, niin kyllähän mä sitten toki seuraa, Mutta kyllä mä olen pitänyt siitä kiinni, että vaikka välillä vielä mieli tekisi puuttua ja vähän jyrähtää tai kannustaa, mitä vaan, mutta en, en ole julkisesti puuttunut. Se ei ole minun asiani nyt.
0: Minkälaisia haaveita sinulla on vielä?
1: Ja, toivoisin... Kirjoittavani. Se on se minun tapani hengittää ja ilmasta. Se on vähän vielä tuolla uinumassa, mutta silmuja jo on. Päiväkodissa toivon jaksavani niin kauan kuin jaksan. Ja, ja sitten kyllä mä herra, kerran vielä haluaisin mennä Afrikkaan.
0: Entä Kirsi Lummestaan, kun sinä olet tutkinut jäkkeitä ihmisiä, niin millainen itse haluaisit olla vanhana? Minkälainen
2: ihminen? Ja ensinnäkin tota noin, niin mä olen onnellinen jokaisesta uudesta ikävuodesta. Mä olen sanonutkin, että tota, kerrontulokielähan vanheneminen on vaan hieno asia, koska mä ymmärrän etistä paremmin tätä tutkimusaihetta, että <lacht> sikäli, niin kuin se on musta hienoa.
0: Kiitoksia kirsilumme ja Iirja Askola keskustelusta ja oikein hyvää päivänjatkoa teille hyvät kuuntelijat.